0: Jag, i vårt 33 avsnitt av Öppna världar så blir det ytterligare en krönika faktiskt, lite kortare som vanligt vid krönika Den här gången handlar det om den unika berättelsen som multiplayer-spel kan bidra med till spelmediet. Skriven och uppläst av mig själv faktiskt. Varsågod! Har du någonsin funderat på varför vi i princip alltid fokuserar på single player spel varje gång vi diskuterar vilka spelupplevelser som erbjuder de bästa berättelserna i spel. Ja, jag förstår om du tänker, men vad då skulle multiplayer vara alternativet eller? Ja? Ja, det skulle det faktiskt. Men innan jag fortsätter, är det nog bäst att vi går tillbaka lite i tiden. Under den sjunde konsolgenerationen slog multiplayer igenom stenhårt. Att spela tillsammans med vänner på konsol, på andra sidan jordklotet eller för den delen på andra sidan stan var enklare än någonsin förut. Och plötsligt skulle alla utvecklare försöka sig på ett dedikerat multiplayerläge i just sitt spel. Det spelade ingen roll om tidigare utgåvor inom varumärket var känt för sin singleplayer eller inte. De tryckte ändå in någon form av multiplayer- var Vare sig vi ville det eller inte. Handlade det bara om giriga utgivare och utvecklare som ville profitera på den nya trenden, tror? Trenden som i grund och botten sattes av oss spelare som år ut och år in fortsatte köpa våra Call of Duties, Fifas och Battlefields efterförande period? Ja, såklart. Det var marknaden som styrde. Så var det. Så är det. Än idag. Idag är dock situationen annorlunda. Annorlunda på ett sätt som får oss att fullständigt jubla när ett spel med en bra skriven singleplayer-kampanj säljs som smör i solsken. Vi känner oss nästan som vinnare när vi får ytterligare en kritikerosad singleplay titel att använda som argument mot de stora AAA-utgivarnas uttalanden om att det inte lönar sig att producera singleplayer titlar längre. Idag är nämligen multiplayer-normen hos de största utgivarna och utvecklarna. Ja. De här företagen som en gång i tiden gav oss berättelserna vi aldrig skulle glömma, resorna vi aldrig skulle få uppleva för första gången igen och karaktärerna som idag framstår som forntidens legendarer i nostalgiska samtal och spelentusiaster emellan. Inte helt sällan menar vi att vi hellre vill ha en spelupplevelse där vi själva kan njuta av en berättelse snarare än att spela tillsammans med andra. Andra kan helt enkelt inte erbjuda samma form av fantastiska berättelser som ett player spel kan. Den färdigskrivna berättelsen får jag konsumera i min egen takt. Den färdigregisserade resan har en början, ett slut och inte helt sällan ett sånt där mysigt underliggande budskap vi kan ta till oss som vi älskar att diskutera tillsammans med alla andra som haft möjligheten att uppleva samma resa. De här berättelserna knyter oss samman och det är någonting vi alltid kommer fortsätta försvara. På många sätt har det lite olyckligt blivit som att singleplayer-spelen representerar det goda inom spelmediet medan multiplayer snarare får representera det onda. Hemvisten för mikrotransaktioner, games as service modeller och inte minst free to play boomen. Och även om det är en helt annan diskussion jag inte kommer att gå in på här är det högst relevant när vi tar i åtanke sättet vi betraktar berättelser i spel idag. För det finns trots allt berättelser som player-spel aldrig kan erbjuda. Berättelser som för många av oss faktiskt lämnar bra mycket starkare minnen efter sig än vad den färdigskrivna berättelsen kan göra. Ironiskt nog är dessa minnen stöpta från just vad vi berättelsevurmande spelare oroas för mest. Nämligen den fortsatt växande multiplayen. En jämförelse jag skulle vilja lyfta är mitt första möte med fenomenala skräckupplevelsen P.T. från 2014. Där jag tvingade mig själv genom den oändliga korridoren om och om och om igen. Trots att alla signaler i min kropp ville bort, bort, bort därifrån. Det var och är till viss del den ultimata skräckupplevelsen inom spel för mig. Det var min resa, min rädsla. På många sätt min egen. Men samtidigt väldigt lik din. Mästerligt hantverk för oss båda att njuta av, att samtala kring, att fascineras över. PT är ett fantastiskt exempel där jag kan dela min upplevelse med andra om vår gemensamma rädsla för att vi båda upplevt samma resa. Men inte på samma sätt. Som min allra första, andra plats i Battle Royale-succen Player Unknowns Battlegrounds från 2017. För den är högst troligt inte alls likadan som din. Mm. När jag satt i en buske gömd och paranoid över de enda fyra spelarna kvar i matchen utan att veta var någon av dem befann sig. När jag hörde skotten och räknaren uppe i hörnet räknade ner från fyra till tre. När jag hörde skotten och räknaren uppe i hörnet räknade ner från tre till två. När jag inte kunde pausa när jag inte kunde spela på mina villkor när hjärtat dunkade som aldrig för, medan cirkeln blev mindre och mindre. När jag paralyserad satt i min lilla buske och förstod att det skulle bli jag eller den sista av mina motståndare. När jag tittade lite för mycket åt vänster. Då, när skottet kom och jag gick ner för räkning och förlorade. Då var jag så nära. Skakandes i hela kroppen, svettig som en gris i Sahara och med hjärtat i halsgropen fick jag till sist se slutet på min resa som hade pågått i knappa 30 minuter. Det här var min berättelse. Min egna berättelse. Det kunde ha varit din egna berättelse. Högst troligt inte men en berättelse som bara kan återberättas av den som upplevt den. På det sättet, under de förutsättningarna och med de människorna som var där och då. Det fanns en anledning till varför streamen Summit 1G snabbt under en kort period blev störst på streamingplattformen Twitch efter att han livnärde sig på att bokstavligen talat agera slugpirat i den lättsamma sjörövarsimulatorn of Thieves, en multiplayer-titel från 2018. Han hängde på stegar. Han gömde sig i masten, låg under däck eller i kaptenens bara för att slå till när de andra spelarna minst anade det. Han var ett svin bokstavligt talat. Han stal skatter bara för skoj skull. Ja, svin kanske var Tai. i. Han var ju trots allt en sjörövare av rang. Och han erbjöd underhållning som endast kunde upplevas tack vare systemen och slumpfaktorn som en öppen värld med flera spelare kan erbjuda och gav oss som tittade berättelser vi endast kan få i multiplayer. Förstå mig rätt här. Jag älskar spel som vill berätta en specifik berättelse, precis som du förmodligen. Jag älskar att få uppleva Gun Home från 2014 för första gången, The läst av oss från 2012 eller God of War från 2018 för den delen. Behovet av att få berättelser berättade för mig är lika starkt idag som det var när jag satt och drömde mig bort under eftertexterna till The Legend of Zelda och Ocarina of Time från 1998. Men tilläggas bara, vad de spelen gör är ju i slutändan egentligen aldrig riktigt vad som får spelmediet att sticka ut. Det vill säga interaktiviteten. Singleplayer-spel med narrativt fokus ger mig visserligen en plats i förarsätet men vägen går i slutet av dagen bara framåt. Finns det avfarter är det till 99% meningen att jag ska ta mig tillbaka till huvudleden igen för att få det riktiga slutet. Det bästa slutet. Eller det hemliga slutet och så vidare. Ja, du förstår. Jag vallas in i en illusion. Självklart bättre eller sämre beroende på utvecklarnas hantverk. Men jag vallas in i en illusion av att jag kontrollerar berättelsen och att mina val är vad som räknas. Men resan i ett player-spel är trots allt oftast bestämd och det enda som skiljer min resa från din är egentligen bara våra individuella ingångar till den. I slutet av dagen är det samma resa om en med allt mer sällsynta undantag i exempelvis spel som har lite olika slut beroende på våra val. Så, när vi pratar om spel och berömmer spelen med de bästa berättelserna måste vi sluta anta att dessa bara finns i player-spel. Den tiden är numera förbi. I slutet av dagen är ju trots allt den dynamiska berättelsen essensen av varför vi söker oss till ett spel och inte exempelvis en film eller en bok. Vi vill ju vara med och styra skeppet och se vad som döljer sig vid horisonten. Vi själva. Vi vill kunna skapa våra egna berättelser så att vi en dag kan återvända och berätta vad vi faktiskt har varit med om utan att för den delen behöva spoila slutet på resan för den vi berättade för. Idag kan vi det. Så låt oss. För de bästa berättelserna är här för att stanna, de unika berättelserna som bara spel kan ge oavsett om de är skrivna av utvecklare eller skapade av spelare. Musiken ni hörde i krönikan var hämtad i från Play Battlegrounds från 2017, ljudeffekter i från PT från 2014 och även då temat till The Legend of Zelda och Karina of Time från 1998. Som vanligt så är det då Levilla Swan River skriven av Django Reinhardt som ni hör här och omslaget är då även denna gång skapat av Jesper Ringhög. Ni hittar oss som vanligt i sociala medier alternativt www.opnavardar.se eller kanske ser oss streama via twitch.tv-opnavardar. Ha det fint så hörs vi nästa gång. Mors!